Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast o como me gusta decir en español el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es la puertorriqueña Alejandra Ramos Riera, dramaturga, actriz, directora, que vive ahora mismo en Nueva York. Ganadora de El Miranda Family Voces Latinx National Playwriting Competition 2020 con su obra Malas Mañas, dramaturga en residencia en teatro público y artista colaboradora en Pregones ERTT Puerto Rican Traveling Theater. Tiene un libro titulado En la azotea 10 piezas cortas de teatro y ha sido nominada al premio Emmy 2021 por su participación con su voz a la cucarachita en la cucarachita Martina Musicals Adventures. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Ramos Riera. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Lucy. Tenemos a Alejandra, que es puertorriqueña, escritora, actriz, directora, que vive en Nueva York. Es ganadora, esto va en inglés, de Miranda Family Voices Latinx National Playwright Competition 2020, con su obra Malas Mañas. Dramaturga en residencia en teatro público y es artista colaboradora en pregones PRTT, que es el Puerto Rican Traveling Theater. Tiene un bachillerato en danza y teatro de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en artes escénicas de la Universidad de Murcia en España. Tiene también un libro que está llamado En la azotea 10 piezas cortas de teatro. Bienvenida Alejandra. Muchas gracias Lucy, contenta de estar aquí. Se me queda una para ti. Y está nominada al premio Emmy 2021 por su participación con su voz a la cucarachita. Premio por el Long Form Content. Felicidades. Muchas gracias. Háblanos un poco, porque para los que no sepan quién es Alejandra, tú vienes de una familia súper artística. So, cuéntanos tu formación desde tu familia hasta que estudiaste en la Universidad de Puerto Rico y te nos fuiste a España. ¡Ay, Dios mío! Eso me suena dramático como me gusta. Pues mira, sí, soy afortunada, eh, para mí, ¿verdad? Es una fortuna de haber sido, eh, de haber nacido y sido criada en un núcleo familiar sumamente artístico, eh, comenzando con mis progenitores, ¿verdad? Mi madre, cantante y pintora, mi padre, filósofo, poeta, humanista, profesor, mis hermanos mayores que yo, ambos, que de, son hijos de Silverio Pérez, no compartimos el mismo papá, pero sí la misma madre, son ambos cineastas. Eh, mi sobrino, el hijo de mi hermana, es actor. Tengo un tío de parte de mi padre que es actor también, actor de la vieja guardia tremendo, José Luis Ramos en Puerto Rico. Este, y bueno, así puedo seguir porque son varios, pero cuento algo corto. Yo desde que tengo tres años estoy en clases de baile, escribo desde que puedo escribir, siempre de la mano de mi padre que poco me obligaba a escribir, al principio peleaba, pero ahora estoy muy agradecida, me obligaba a escribir todos los días, así fuera una sola palabra, eh, y escribo mi primera obra de teatro a los 12 años, después de haber leído Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que sigue siendo uno de mis dramaturgos favoritos y del cual me inspiro mucho para escribir y para crear en general. Yo entro a una escuela 
una high school de eh, artes visuales, o sea que ahí también fortalecí esas áreas artísticas eh, en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, de la que me siento muy orgullosa de haber eh, sido parte y todavía somos muy unidos en, en la clase graduanda y, y, y estamos pendientes siempre a lo que los centralinos hacemos en el mundo porque estamos por todas partes. Eh, luego pues yo voy a la Yupi, entro a la Yupi y en ese momento se abre la oportunidad, se abre de hecho un nuevo departamento, estudios interdisciplinarios con varios segmentos, ¿verdad? Y uno de ellos es estudios individualizados, y ahí es donde yo entro. Y yo decido hacer un híbrido entre teatro y danza. Sobre todo, pues porque la danza siempre me interesaba y no existía y todavía no existe un departamento de danza per se. Así que encontré esa oportunidad como anillo al dedo, y pues ese programa requería que tú hicieses tu programa de estudio. O sea que... Casi tenías que, no casi, hacías una tesina. Eh, al principio suena difícil, pero al final te da una libertad increíble porque tú creas tu programa. Claro que tienes que justificar cada curso, pero una vez se te aprueba, tú estudias lo que quieres de verdad y con los profesores que quieres y todo. Así que me gradúo de danza y teatro en la Universidad de Puerto Rico y luego voy directito para España, eh, voy para Murcia, España, no muy conocido, pero... Tremendo lugar, tremendo espacio este, y bello y lleno de, de, de gastronomía exquisita y gente hermosa. Y allí se abre por primera vez una, un máster en artes escénicas. Este máster nunca se había dado antes. Por lo tanto, todos los interesados eran ya personas profesionales trabajando en, el, en la zona, en el mundo de, 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 del teatro y del cine en Murcia. Yo fui con mi ex compañero y otra colega y éramos los únicos tres puertorriqueños, el resto todos españoles y ya directores, productores y ya totalmente inmersos en el campo laboral artístico. Por lo tanto, nos dio la oportunidad de no solo estudiar, sino inmediatamente colaborar y trabajar. Así que fue una experiencia enriquecedora de la A a la Z. Y bueno, nos graduamos y ahora qué, ¿verdad? Nos enamoramos mucho de España y queríamos quedarnos, intentamos. La crisis económica allí explota. En las filas para buscar trabajo hay 500 españoles antes que nosotros. O sea, la, las probabilidades eran muy difíciles y eh, necesitaríamos entonces el trabajo para obtener la visa, si no, no había manera. Así que después de intentarlo nos dimos cuenta que pues quizás no era para nosotros y pues llorando un poquito, pero no, decidimos pues hay que volver a Puerto Rico, volvemos a Puerto Rico. Estamos en el avión, estamos un poco con esta crisis existencial porque salimos con mucha energía creativa y no queríamos no hacer nada. No importa dónde fuésemos a parar, no queríamos no hacer nada. Estando en España nos enteramos mucho y nos involucramos mucho con el movimiento de microteatro que se inicia en Madrid. Nos interesó muchísimo el formato y nos dimos cuenta en el avión que esto no se había hecho en Puerto Rico. Así oficialmente como un formato de microteatro. Obras cortas se han hecho por toda la vida, están desde los entremeses en las obras clásicas, etc. Pero un concepto tal cual nosotros lo habíamos asimilado en España y más o menos diseñado nosotros no existía. Y dijimos... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer microteatro en Puerto Rico? Y la pregunta inicial fue, ¿qué hacemos porque no tenemos dinero? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo, lo, cómo, cómo creamos esto que queremos hacer? Entonces ahí a mí se me ocurre pensar en mi santa madre y en el espacio maravilloso que tiene en la calle San Sebastián con una azotea gigantesca y una vista preciosa, ¿verdad? 
y dijimos, bueno, pues yo dije, yo voy a hablar con mami y yo creo que podemos hacer microteatro en la azotea. Y así fue, y así fue, llegamos, no sé si esa misma noche o el otro día por la mañana, hablé con mami y le dije, mira, yo no sé si esto hay que pedir permiso, no, no, no vamos a pedir permiso porque si no, no nos los van a dejar hacer. Eso es para otra conversación, pero es muy difícil hacer teatro en Puerto Rico. Así que decidimos pedir perdón en vez de pedir permiso, que es algo que pues muchos boricuas hacemos por necesidad, y lo hicimos. Y de pronto creció de una manera increíble. Empezamos a hacer eh, temporadas de microteatro. Duramos un año y pico. Yo escribiendo las obras, contratando actores que fueron sumamente... Eh, generoso en, en, que, en apostar a esto porque no le podíamos pagar un salario simplemente éramos por donaciones y dividíamos en por ciento y dependiendo de la donación se ganaban ese por ciento y con todo eso dijeron que sí y cuando digo que dijeron que sí es muchísimos grandes de las artes escénicas en Puerto Rico pasaron por microteatro en la azotea y fue una bella experiencia las filas daban vuelta teníamos a veces doble función hasta que llega un inspector y nos dice hasta aquí porque no tienen permiso de esto ni de esto ni de esto así que bueno nos vimos obligados a detenerlo allí pero no a detener el proyecto que fue lo bello eh, no solo salió nuestra compañía de allí Teatro la Azotea sino que salió mi libro, Teatro en la Azotea, 10 piezas cortas de teatro, y viajamos con las obras a España, regresamos a España con ese concepto, y también tuvimos la oportunidad de una residencia artística en Teatro Pregones en el 2014, aquí en Nueva York. Así que dio, dio fruto, dio fruto. ¿Te sirvió como cerraste el círculo al volver de nuevo a España con, con tu trabajo? ¿Qué, ¿Qué te inspiró de allá para crear para acá? Definitivamente, sí. So, cuéntanos cómo estás creando esto en Puerto Rico y decides mudarte a Nueva York. Pues estoy con la compañía trabajando... Arduamente eh, hicimos bastante, bastantes trabajos en universidades, en plazas, en, en, en lugares no convencionales, llevamos teatro. Y el tema de Nueva York, que para mí es muy personal, siempre, siempre ha estado detrás de... Eh, eh, siempre ha estado en mí, en mi corazón, en mi mente. Eh, cuando yo tengo 10 años, mi padre le ofrecen dar eh, ser profesor por dos, por dos años en Nueva York. Y pues nos mudamos todos, mi mamá, mi papá y yo. Mi mamá está aquí creando arte, pintando, mi papá está dando clases. Yo voy a PSA y escojo el cello como mi instrumento para aprender. Me enamoro del cello así como amor a primera vista. Y, y, y pues empiezo a, a coger clases bien, bien heavy, todos los días, intensivas, con el método Suzuki, eh, una maestra que no me acuerdo el nombre, pero excelente. Y surge esta oportunidad en Juilliard School of Music de unas audiciones. Y yo voy y audiciono. Me dan el full scholarship, vega completa, para estudiar en Juilliard. Y justo a la misma vez, nos di ya mi padre había cumplido sus dos años y nos dicen, nos se tienen que regresar a Puerto Rico. Wow. Así que fue una noticia muy dolorosa y muy fuerte. Mm. La vida sigue, pues regresamos a Puerto Rico, pero a mí nunca se me quitó. <risa> nunca se me olvidó eso. Eh, el chelo, pues por razones traumáticas lo dejé, pero lo pienso retomar eventualmente, no, profesionalmente, pero lo pienso retomar para cerrar el círculo, como tú mencionas. Pero bueno, estamos, en, estamos de vuelta en Puerto Rico y en ese momento yo me dije, yo voy a volver a Nueva York. Ahora mismo no puedo tomar esa decisión porque tengo 10, 10 oh, bueno, 11 años y pico para el momento, pero yo lo voy a lograr y lo, y, y lo voy a hacer. Así que bueno, fast forward, pasa todo este tiempo y ya después de hacer todo este teatro y hacer de pronto yo dije, ya me está mi cuerpo, todo, todo me lo pedía. Y después de una difícil decisión, drástica también, me mudé a Nueva York sola y empiezo de cero acá. Y, y pues estoy feliz aquí. Es una de las mejores decisiones que he tomado. Me gusta 
muchísimo esta ciudad. ¿Cuándo es el momento que estás en Nueva York y haces teatro y dices, ok, siento que ya estoy? ¿Qué obra bueno, sentiste que, que te dijo, ya estoy aquí, estoy haciéndolo? Yo tuve una, mi primera experiencia en, en, aquí en Nueva York con teatro, con mi creación, ¿verdad? Fue una obra en inglés que se llama Broken Words, palabras rotas, una traducción literal, palabras rotas. Y fue eh, también gracias a una residencia artística en Pregones, que, paréntesis, eh, una compañía a la cual le estoy muy agradecida y que sabemos le ha abierto las puertas a muchísimas personas. Hago esa producción allí, no solo la, la coprodujo, ¿verdad? Porque gracias también a Pregones, pero también empiezo, escribo mi primer comunicado de prensa aquí, logro, logro cierta atención mediática y cuando me siento en la parte de atrás a ver la obra, que también yo decía llegar a gente, porque yo, no, ¿sabes? Y pues sí, fue bastantes personas, atendieron, fueron a la obra y, y fue muy bien recibida. Pues ahí ya con un taco en la garganta, yo mira aquello, yo dije, ay bendito, aquí, aquí me quedo y, y ahora esto empieza, ahora empieza a gozar la cosa. Ahora viene la pregunta difícil. Uh -oh. ¿Cuál ha sido el mayor reto como latina en la industria cuando empezaste y qué sientes que todavía está hoy en día? Sí, es difícil. Eh, la pregunta. <risa> eh, pues mira, eh, un poco pienso que es saber qué puerta tocar en el sentido de que necesitamos más representación. Entonces, si te quieres dedicar, ¿verdad? Yo, yo pienso que no todos los artistas tenemos que ser productores. Yo tengo la suerte, digo, para bien o para mal, que hay un lado de mí que, que, me, que, como que me, 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 me atrae y no me molesta tanto. Pero esa soy yo. Hay veces que no, hay veces que no quiero producir, que quiero simplemente crear. Pero no creo que sea justo que todos los dramaturgos, dramaturgas, dramaturgas tengan que también producir lo suyo. Entonces, ¿qué puerta tocar? ¿Cómo lograr representación justa? Eh, que no sea por, porque conoces a X o a Y sino que simplemente sea por la calidad de tu trabajo y que no solamente se limite a eh, convocatoria o a competencia de libreto, que, que, que haya como otra, otra manera, pero que de verdad funcione, no simplemente entrar a websites de compañía y que te digan, ah, si quieres someter tu, envíalo y tú no tienes garantía de nada, enviaste tu obra y a lo mejor no te escriben nunca ni lo leen, o sea, no hay como una formalidad en ese sentido, y es una discusión que sé que se está dando cada vez más, sobre todo ahora mismo, eh, y he participado de este foro precisamente con el Dramatist Guild, que está muy abierto a escuchar sobre nuestras necesidades y cómo podemos movernos hacia adelante de una manera más justa y con, y con más apertura y con más puertas que se abran y sin censura de temas ni de, ni de estilo. Creo que esa sería mi, mi respuesta. Y la pregunta que se asimila es, ¿cómo escritora sientes el reto o la responsabilidad de escribir historias de Puerto Rico? Pues yo, en mi opinión muy personal, mi proceso creativo yo lo considero universal en el sentido de que no me limito a tener que hacer algo. Me explico, a tener que llevar un mensaje o a tener que obligarme a tocar cierto tema o a tener que complacer a alguien, a un público, a, un, a una audiencia, a una comunidad. Yo siento que la puertorriqueñidad en mí se va a ver en mi trabajo de alguna manera porque es parte de quien yo soy y no siento la necesidad de redundarlo. Pienso que se va a notar ya sea a través del ritmo, ya sea a través de un personaje, 
a través de, de donde se dé eh, la obra, etcétera. Así que en ese sentido yo lo dejo mucho más relajado y, y también que, que quien lea o vea la puesta en escena pueda, pueda incluso, pues, si, le, si tú de pronto te sientes que estás en piñones y yo no estoy diciendo piñones, pues es válido que tú te sientas allí sin yo tener que decir estás en piñones, ¿entiendes? Así que en ese sentido soy, me gusta un proceso de creación libre y, y después de que yo me sienta cómoda con lo que estoy expresando y de la manera en que lo estoy expresando y que me sienta que puedo jugar con la estructura sin sentirme atada y sin deberle nada a nadie, para mí es un ejercicio de libertad y, de, y hasta revolucionario porque también es salir de esa, de esa mente colonizada que tenemos parte, es parte de, aunque no lo queramos admitir, para mí el arte es una gran arma contra todo eso, así que si hay algo donde no me voy a cohibir y no me voy a censurar, no me voy a limitar, es a través del arte y es de las pocas herramientas de libertad que, que tenemos y pues me gusta ejercerla de esa manera. So, háblanos un poco cómo afectó tu trabajo el 2020 y cómo te conectó con Puerto Rico virtualmente. Sí, bueno... Antes de la pandemia, eh, el ritmo acelerado de esta ciudad, y sobre todo que yo estaba recién llegada, era muy, muy fuerte. Yo, yo, llegué, a, yo llegué a estar al punto de desgaste físico constante. ¿sabes? Trabajando de lunes a lunes, cero día libre, 12 a 14 horas diarias, como con cuatro o cinco trabajos. Así que llega la pandemia y, y un lado positivo que le tengo que dar es que me obligó a detenerme y a pausar, porque si no, yo no sé. <risa> ¿Dónde yo he terminado? Eh, luego vino un momento difícil, porque la pausa ya era demasiado y tampoco era para tanto. Y pues la pasé sola al principio, yo entre cuatro paredes, un estudio, yo decía, ¿qué hago ahora? Entonces, además de empezar a tomarme fotos en lugares no convencionales, como meterme en la nevera y, 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 y treparme en el, en el fregadero, pues... Tuve oportunidad de colaborar muchísimo virtualmente en obras y proyectos de teatro virtual o de cine teatro virtual o del nombre que se le termine dando. Estas colaboraciones, por ser virtuales, pues permitieron que no solamente fuese con personas aquí en Nueva York, sino que creció mi colaboración en Puerto Rico y una de las producciones más grandes en las que trabajé fue Mara Tres Veces, una selección oficial del Festival del Instituto de Cultura puertorriqueño, eh, un unipersonal de mi expareja y, y, y colega y amigo, profesor, director, actor Heriberto Feliciano Rodríguez. Esto fue producido por Teatro Público y un equipo de trabajo inmenso e, e, e increíble. Nos juntamos y yo participé como dramaturga. Esto fue un trabajo en colectivo donde se partió absolutamente de nada, simplemente de la idea del actor, actor dramaturgo en este caso, y a, por medio de improvisaciones que él hacía, pues yo entonces iba creando diálogos, textos, y, y eso fue un, un para adelante y para atrás hasta lograr tener la obra así con un principio medio final y que todos estuviésemos... Eh, de acuerdo, satisfechos y listos para pa estrenarla. Esto fue un proceso como de tres meses, todo por Zoom, largas horas, a veces sí, claro, tedioso, la cuestión de la computadora y los ojos se cansan, tú, tú, yo terminé con estos vuelos después de todo esto, pero un momentos mágicos donde, y ahí es donde el arte 
sobrepasa todo, donde inclusive a través de una computadora la energía vital del proceso creativo y la comunicación con todos los artistas involucrados en el proceso se sentía como si estuviésemos en un mismo espacio y en un mismo lugar. Y esos momentos creo que a ninguno se nos va a olvidar y, y creo que son momentos para aprender mucho de, de, de qué es esto que de verdad estamos haciendo, que cuando uno está en el mercado laboral constantemente y buscándoselas, a veces uno subestima, pero el poder del arte es muy muy grande. Y esto yo creo que, que no, no lo dejo saber una vez más. Así que esa fue una de tantas colaboraciones y, y ya luego muchísimas más que, que agradezco porque de nuevo me obligaban, pasé por un writer's block, o sea, me bloqueé a mí de un podía de pronto escribir y esto me ayudaba a tener que forzarme a escribir para esto, a escribir para lo otro y me daba una rutina dentro de tanto tiempo libre. Así que yo muy contenta y muy abierta con todo esta, eh, este experimento ¿verdad? de teatro virtual o de cine teatro. Yo pienso que es una nueva forma, una nueva vía, una nueva oportunidad que para nada sustituye teatro como lo conocemos, pero ¿por qué no descubrir nuevas cosas y, y, y jugar de otra manera? ¿Crees que esto abrió una nueva puerta para crear como una colaboración entre los artistas de la isla y los artistas de acá para seguir creando? Yo pienso que una de las cosas más bellas de, de esto del teatro virtual es la colaboración no solo entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero entre el mundo entero. O sea, el hecho de que tú puedas colaborar con Argentina, con España, con esto te organiza la, el cambio de horario y ya está, no solo creando, sino también con público. Tener la oportunidad de audiencias de todas partes del mundo y de que den su, sus reflexiones, sus comentarios, dejen saber su sentir acerca de lo que experimentaron, de lo que vieron. Eso es enriquecedor, porque ¿cuánto te gastarías en pasaje para hacer eso? O sea, no te da la vida. <risa> Así que creo, que creo que eso es una de las cosas que más favorece este tipo de, de género, que yo creo que esto se va a quedar, de alguna manera se queda. So, háblanos un poco de la competencia de, de Miranda Family versus Latino National Competition. <risa> National Playwriting Competition, que es el nombre bien largo. Mira, esto fue una bella noticia que no, muy inesperada porque, porque es, es con una obra que se llama Malas Mañas, que yo, yo tengo muchos hijos por ahí, pero este fue un bebé difícil de concebir y con un parto sumamente <risa> complicado. <risa> Y cuando primero trato, tratamos, mi, mi ex pareja y yo tratamos de, de, de producir esto, fue en Puerto Rico y estamos con todo casi alineado, pero llega Irma, el huracán Irma, y después llega el huracán María y después llega la pandemia, ya yo estoy acá, pero después llegan los terremotos, después, bueno, terremotos primero, pandemia después. El punto es que ya yo no sabía qué más hacer con esto. Yo, yo ya era como, wow, o sea, este bebé no sé qué le pasa, demasiado. <risa> Está, no, 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 no. Entonces, eh, bueno, pues surge, veo, veo la, la convocatoria para someter una pieza a través del repertorio español en alianza con el Miranda Family. Y pues digo, bueno, a lo mejor esta es la vida que, que debe tener, así que someto la obra. Y la espera para recibir la contestación era como de seis meses, o sea que yo me olvidé. O sea, yo, yo, ni, yo llegó un momento que dije ya, porque me voy a volver loca. Así que pasa todo ese tiempo y en medio de la pandemia yo recibo un email y recibo una llamada de la obra director de, 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 de Teatro Repertorio diciéndome que soy ganadora de, del premio. Pues me quedé totalmente... <risa> 
anonadadas y alegres y feliz y, y todas las emociones juntas. Este, recibir tanto apoyo y, y en las redes sociales y tanta gente que me escribió, que también eso fue bien lindo, tanto de Puerto Rico como aquí, este, amistades hasta de high school que yo no había escuchado hace tiempo, me escribieron y pues por lo menos un final feliz de la obra hasta que se produzca, porque eso va a pasar, eso, eso está en miras a que suceda con teatro público en Puerto Rico, si la pandemia lo sigue permitiendo o no, pero, pero no, muy contenta, muy honrada de, de haber recibido el, el premio. Háblanos ahora un poquito de la que está nominada a Lemi, la cucarachita. Sí, bueno, pues uno de mis trabajos eh, aquí en Nueva York hasta los otros días fue para el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, donde hice una variedad de, de cosas, ¿verdad? Colaboré de distintas maneras, entre ellas haciendo voiceovers. Y pues como un, una tarea más, me invitan a hacer la voz de la cucarachita Martina para una película animada con ilustraciones de Tere Marichal, eh, dirigida por Waldo Cabrera, escrita y producida tanto por Centro como Raquel Ortiz y a mí me encantó porque la cucarachita Martina para mí tiene un significado muy especial mi mamá me celebró mi primer año en Caguas, Puerto Rico con una producción de la cucarachita Martina donde mi madre puso a toda mi familia sin excepción a actuar yo tenía un año así que yo me entero y veo esto por fotos y videos pero fue una producción excelente. Así que es, es, un, es un cuento que adoro y que me acompaña y que es parte de mi infancia. Así que gocé haciendo la cucarachita, gocé la colaboración con mi colega Mario Matei, quien hizo la tremendo actor y actor de voz que hizo la voz de todos los animales. Yo fui la cucarachita y él hizo los animales. Y la dirección musical y la música de Desmay Guevara, otro artista muy amigo. Y bueno... Lo hice, igual pasó el tiempo, lo de ella, yo dije pues ya cumplí y de pronto recibo una llamada en medio de la pandemia <ríe> y es Waldo y Raquel me tienen en, en, en conference call y me preguntan qué, qué yo hago, era una llamada que hubiera como un domingo una y yo qué raro que me estén ya, y yo pues estoy tomándome un café y me dicen pero es que no, no, tú tienes que tomarte una copa de champán y yo pero por qué <ríe> porque estamos nominados para los Emmy y yo no lo podía creer y pues empezamos a celebrar y, y también una enseñanza de que tú nunca sabes y uno no puede subestimar nada, ni a nadie ni nada, porque mira, lo menos que nos esperábamos. Entonces pues, pues eh, muy contentos también, una, una bella noticia inesperada que nos llena de mucho ánimo en medio de tanto desánimo, ¿verdad? Entonces háblanos ahora de tus proyectos actuales. ¿Qué estás haciendo? ¿2021 cómo te has ajustado con este año? Bueno, pues como, como mucha gente, muchos cambios y muchos de ellos muy retantes. Personalmente, los cambios me han llevado a tener un enfoque puramente artístico, no, lo que, no que no lo tenía antes, pero antes era el struggle de llegar y trabajar en lo que sea para poder sobrevivir y ahora estoy un poco más asentada y pues ahora quiero simplemente 100% cosas y proyectos creativos, sobre todo en una mira más dirigida a la actuación para cine, sin dejar para nada la escritura, porque eso es como cortarme las manos, o sea, es imposible que lo deje así que estoy aspirando mucho a eso, estoy escribiendo, creando nuevo contenido para tener una Nueva, nuevas obras, tanto en inglés como en español, porque me gusta siempre tener manejar los dos idiomas y no dejar uno más a, a, atrás que el otro. Pues nuevas oportunidades de trabajo, incluyendo dando clases de actuación para BronxNet, 
y bueno, distintas cosas que están llegando que por ahora lucen bien, suena bien y pues me siento me cómoda, no, no, no cómoda, esa no es la palabra, no es como una manera de sentirse cómodo, pero me siento inspirada, eso es lo que voy a decir, me siento inspirada, creo que hemos pasado por momentos de que nos han dado la oportunidad de aprender muchísimo de todo, pero también de nosotros mismos, la introspección a la que cada cual se ha tenido que enfrentar y la ha manejado de la manera que la hayan manejado creo que en mi caso yo opté por, por si sí, por sí enfrentarla y si sí hacerme caso cosas que duelan pues duelen cosas que me alegran pues alegran pero todo llevarlo con un propósito hacia donde quiero llegar y a lo que quiero cumplir y enamoradísima de esta ciudad con todo y pandemia creo que esa fue una prueba de fuego bastante <ríe> fuerte y la verdad es que amo la ciudad de Nueva York y eso es mucho me da me, eso me da mucha de la energía y de la gasolina que necesito para para seguir adelante. Entonces cerrar la pregunta de si te acuerdas cómo nos conocimos. Sí, me acuerdo muy bien y fue en el cumpleaños de una amiga en común, Sol Crespo, actriz también. Fue aquí bien cerquita de, de casa, yo estoy en Harlem, Nueva York. Y pues Lucy fue la fotógrafa asignada de la noche, nos tomó fotos hermosas y pues yo estaba simplemente pariciando sin saber que el mundo se iba a acabar en cuestión de nada. Y bueno, allí compartimos, nos conocimos, inmediatamente supimos que ambas somos puertorriqueñas y empezamos a hablar sobre las distintas, las diferencias, las similitudes de la vida aquí, la vida allá y, y los retos y, y, lo, y todo, y todo, y la vida en general de lo que conlleva también ser puertorriqueña, puertorriqueña aquí en, en esta ciudad. Sí, para los que no saben, Alejandra también fue mi editora del libro. Yo fui la editora del primer libro de Lucy y eso también fue un proceso bien hermoso y, y también de mucha aprendizaje. Yo creo que los procesos hermosos siempre conllevan, siempre uno aprende mucho, pero hay, hay algunos que de verdad se aprende y eso, eso, eso no, no, no hay dinero que lo pague porque uno crece con esas experiencias y no solamente fui la editora de tu primer libro, pero es la primera vez que edito un libro porque yo he editado cosas así como más, pues unos artículos o revisiones de XY, pero la edición de un libro pues son otros 20, así que agradecida también por la oportunidad este, Antes de cerrar, ¿por qué no aprovechas y le cuentas a todos el documental de tu hermana? Sí, pues mi extraordinaria hermana María Pérez Riera es la directora, editora y coproductora del documental de Rita Moreno A Girl Who Just Decided to Go For It, que está ahora mismo varios festivales alrededor del, del mundo, eh, incluyendo Sundance hace poco. Y, y bueno, estoy más que orgullosa si tienen la oportunidad de verlo ya mismo estará disponible ahora mismo está en festivales, pero pueden buscarlo en la página de, de Instagram así mismo el documental de Rita Moreno ponen Rita Moreno y les va, rápido les va a guiar así que, esa es mi hermana esa es mi hermana y si se preguntan por qué el documental de Rita es que el hijo de ella salió en One Day at a Time que es mi sobrino, Marcel Marcel Ruiz Pérez es mi sobrino el joven de One Day at a Time, sí Así que te digo, la familia, sí. la familia crítica. 
para que puedan ver tu trabajo, contactarte, danos tus redes sociales. Claro, me pueden buscar en Instagram eh, en Ale Ramos Riera. Y es Riera sin la V, por si acaso que a veces confunde. Pues Ale Ramos Riera y en Instagram y en Facebook Alejandra Ramos Riera. Así que allí me consiguen y eh, ahí yo pues cualquier eh, producción que tenga o taller que vaya a dar lo anuncio. Tengo uno próximamente en octubre 23 de Dramaturgia. Eh, lo voy a dar en el Julia de Burgos. Y es gracias a un grant del Artist eh, City Corps y pues muy también agradecida por eso y voy a estar ofreciendo ese día es un, es un día, es un taller intensivo de dramaturgia todo el día enfocado en microteatros y no necesitas experiencia previa, así que es ir a jugar y a salir con un primer draft de tu obra corta para los que quieran seguir a nosotros nuestro Instagram de 7pm Café Podcast, es en inglés de 7pm Café Podcast, gracias por tu tiempo Alejandra, gracias a ti Lucy por la invitación 